0: 各位听众，大家好，我叫爱明，继续给大家播讲《曼特美国史》。上次我们就说到，二十世纪初的时候，美国就碰到了非常严重的腐败问题，而米尔沃基市的腐败问题非常的严重。在1860年到1910年，美国城市快速发展时期里，米尔沃基市的人口增加了 60% 到 80% 那么人口的急剧增长呢，就让米尔沃基市它迫切的需要增加公共设施。这就为企业提供了商机，他们到处寻求有利可图的特许权。腐败呢，往往是滋生于特许权的交易。那么，根据社会学家所确立的腐败程度衡量标准 ，1881 年到1930年，米尔沃基市在美国15个大城市里排名第八。从19世纪90年代开始，米尔沃基市的腐败案件就接连不断的出现。多名共和党和民主党的官员牵扯其中。1895年，米尔沃基市议会违背了民意，把电轨公司的私人专营权延长了30年。1898年，米尔沃基市的负债额超过了限定数额五万0 0万美金。1九0 1年，米尔沃基公园局又发生了舞弊案。1九0 3年8月，其他的滥用基金、偏私授予专营权。盗用公共资金，这些舞弊案也相继被曝光。那么，在这种情况下，尼尔沃迪市的社会主义者就把社会主义和反腐败问题联系了起来。博格当时就指出，腐败问题在资本主义制度之下是不能得到有效解决的。救治腐败的唯一方法，就是要实现社会主义。任何人只要想彻底的消除腐败，就必须支持整个的取消资本主义制度。米尔沃基的社会民主党参加了1902年和1904年的选举，他们的竞选纲领和之前相差不大，但是适时地增加了反对市政腐败的纲领。那么加入反腐败内容，这无疑是为了赢得中产阶级的支持，来提高获胜的几率。米尔沃基市的商人通常是支持民主党的，在1904年的选举中，民主党和共和党也把建立诚实的政府作为重要的竞选口号。但他们所提出的解决措施是把有能力的、政治的商人选入政府，而社会民主党给予的回应是，商人奉行的商业原则是不能解决腐败问题。民主党和共和党当政时，频发的腐败案就是最确定的证据。米尔沃基市社会民主党他强调，只有推行社会主义原则，才能真正的消除腐败。那米尔沃基社会民主党根据当时当地的需要制定纲领的措施，获得了显著的成功。他所获得的选票数量连续的上升。在1902年的秋季选举中，社会民主党在维斯康星州获得了将近2万张选票，仅米尔沃基市就贡献了其中的1万一千0百张。社会民主党的代表，他的选票得数已经超过了民主党候选人，但是落后于共和党的候选人。那么这样的选举结果呢，让社会民主党备受鼓舞。在1904年的选举中，米尔沃基市社会民主党被选出了九位市议员、四位县政委员、两位治安法官。在1904年的秋季选举中，社会民主党有五位成员被选入了威斯康星州众议员，有一位成员被选入了州参议员。而且呢，米尔沃基市的社会民主党党员在上任之后也表现得非常出色。和米尔沃基市的做法相同，但是没有米尔沃基市那么突出的，还有詹姆斯·毛雷尔所领导下的宾夕法尼亚州，以及1903年之前的马萨诸塞州。当时，宾夕法尼亚州的社会主义运动集中在里丁市。里丁市的社会主义者不仅在工会中，而且在各种文化团体，甚至是教会中，都建立了良好的组织。虽然马萨诸塞州的社会主义者曾经在社会党统一和农民问题上，和米尔沃基市的社会主义者发生过分歧，但是马萨诸塞州在1903年之前的做法也和米尔沃基市非常的类似。在马萨诸塞州社会党的二十位领导中，有四位是受过良好教育的职业白领，两位是外科医生，一位是牙医，一位是牧师。剩余的领导人也没有一位是纯粹的无产集体。他们使用马克思主义的语言，他们也倡导革命，但是他们并不想立刻就要一个全新的社会。他们并不反对私有财产，他们只是想让没有财产的人能够分得财产。他们不像反社会主义者声称的那样要破坏家庭，他们只是想让工人有机会拥有自己的家庭。那米尔沃基市社会民主党，他们把反腐败纳入到自己的纲领，就赢得了一部分中产阶级的支持。但是呢，他们把腐败问题和资本主义制度捆绑到了一起，认为商人奉行的交易原则就是腐败的根源。那么，消除腐败的唯一方法，从逻辑上来讲，就只能是消灭资本主义制度，取消公共事业的私人专营权。而米尔沃基市的社会民主党议员也是这么做的，他们在议会中反对公共事业专营权的出售、出租和转让。这些措施呢，显然就损害了米尔沃基市商的利益。另外一方面，尽管社会民主党在米尔沃基市其他公职的竞选上收获不小。但他们始终没有能够赢得市长的职位。那么，既然已经赢得了米尔沃基市最大工会的支持，社会民主党想要扩大选票，就不得不求助于中产阶级。那么，既然反腐败纲领中证明中产阶级是有可能支持社会主义政党，那他们接下来的目标就是要进一步消除阻碍中产阶级投票支持社会主义政党的因素。1906年，米尔沃基市社会民主党。就承认了公共事业的私人专营权。那么，在这个转变过程中起到关键作用的人就是伯格。他呼吁社会民主党的党员关注市政管理中出现的问题以及米尔沃基市市民的切实需要。他认为，如果不承认公共事业的私人专营权，社会民主党就不能为市民提供更好的公共服务。伯格呢，还私下向米尔沃基市的工商业者保证。投社会民主党的票意味着投票，一直罢工。他还为资本家开脱，认为资本家受制于当前的工业体制，因此难以提高工资和缩短工时。他说，在过去的六七年里，密尔沃基市之所以很少发生罢工，就是因为社会民主党对工会的引导。1906年9月，在回击对密尔沃基市社会民主党的指责中，伯格就写道：“不能否认，在某些时期进行社会改革。”使得与中产阶级合作成为必须，但这并不是背叛，这是公民性的体现。政治以遵从大多数人的意志为准则，只要搞政治，就要有妥协。在这种务实的政策下， 1 9 0 6年春季选举，社会民主党又增添了五个议员。这样一来呢，在米尔沃基市全部46个议员席位中，社会民主党就占据了12席。与此同时呢，社会民主党还选出了5名县长。两名法官和三名治安官。在1九0 6年秋季选举中，社会民主党获得了米尔沃基市 36% 的选票，他州长候选人的票数也高于民主党的候选人。但尽管米尔沃基市的社会民主党付出了很多的努力，但是1九0 8年的选举结果并没有达到他们的预期。除了资产阶级发起的改革运动之外，还有两个偶然的因素：一个是因为无政府主义者艾玛·戈德曼的出现。他在米尔沃基市做了几次演讲，尽管社会民主党和这件事情没有关系，但仍然有传闻说戈德曼他得到了社会民主党的资助。第二个偶然事件呢，是有两个年轻人抢劫并且枪杀了一名波兰储蓄社团的私库，而这两名年轻人呢，也被指控为社会主义者。这两个偶然因素都给米尔沃基市社会民主党带来了相当的负面影响。不过总体来说呢？米尔沃基市的社会民主党在伯格的率领之下，还是稳步向前的。那么，说完米尔沃基市的社会民主党，我们再来看看社会民主党另外一个重要的领袖，这是德布斯他的情况。那么，德布斯呢？他的主要活动地区是西部诸州，其中伊利诺伊州是他的大本营。在美国社会党成立之前，伊利诺伊州的中心城市芝加哥就是美国社会民主党总部所在地。在1904年的总统选举里，一共有13个州给美国社会党投了1万张以上的选票，西部地区占到了9个，其中伊利诺伊州贡献的最多，位列第一。从地理特征上来说呢，美国西部诸州大体上可以分为两类，一类是落基山和阿巴拉契亚山脉之间的中央大平原诸州，一类呢是落基山脉经过的诸州。中央大平原地区是以农民居多。这是人民党的主要活动地区，罗迪山脉呢，则以工人，特别是矿工居多。相应的，美国社会党在西部地区的选票也主要来自于人民党人和矿工。那么，对传统大党民主党感觉到失望，这是人民党人选择支持美国社会党的原因之一。1896年和1900年，布莱恩连续两次代表民主党竞选总统。布莱恩属于民主党内的进步派。主张维护工人和农民的利益，这一点连他的政敌都承认。之前我们已经说到过，人民党的核心诉求是要自由的铸造银币。那么，为了获得人民党人的支持，民主党当时承诺反对全国性银行货币保险的私有化、严格管制铁路以及推行所得税的条款。那么，德布斯呢，也曾经把布莱恩视为志同道合者，虽然在1896年的竞选中失败了。但到了1900年第二次参加总统竞选的时候，布莱恩仍然坚持自己的原则，所以呢，人民党也再次把布莱恩推举为1900年的总统候选人。但布莱恩同样也没有能够赢得1900年的总统选举。在接连两次失败之后，保守派的民主党人就主导了民主党，保守派领袖帕克就当选为民主党一九0 4年的总统候选人。帕克他和布莱恩相反。主张金本位制，在这样的背景之下，一部分民主党人和人民党人就转而支持德布斯的美国社会党。那么，随着人民党的衰落，为经济秩序弊病寻求激进的救治措施的美国人就只剩下了唯一的选择，那就是社会主义。人民党人对民主党感觉到失望，这是他们支持美国社会党的原因之一。但是，德布斯的努力则是更为主要的原因。伊利诺伊州的芝加哥，这是德布斯的大本营。德布斯领导下的美国铁路同盟就在这里，这也是美国社会党前身——美国社会民主党的总部所在地。德布斯的兄弟长期在此担任书记，所以呢，芝加哥理所当然就成为了美国社会党在西部地区的活动中心。1895年12月22日，德布斯出狱，当时大约有10万人在芝加哥的街头迎接他。这就可以让我们看到德布斯的巨大影响力。那么，部分人民党的代表在1896年的人民党代表大会上决定推选德布斯成为1896年人民党总统候选人。那么，对德布斯支持力度最大的是伊利诺伊州、俄亥俄州、密苏里州和印第安纳州。不过，德布斯自己呢拒绝了他们的提名。他为了保证人民党在1896年不会出现分裂，普尔曼铁路罢工。让德布斯就认识到，经济领域的斗争在政府和垄断势力的联合打压之下收效甚微，所以出狱之后，他就加入了如火如荼的人民党运动，希望通过政治行动来实现他的报复。这同样也是他选择加入美国社会民主党以及后来的美国社会党的原因。德布斯主要的努力呢，是他奔走四处演讲，用共和传统的语言来宣传马克思主义。正是他的这种把马克思主义和美国共和传统相结合做法，为他赢得了西部矿工联合会的支持。西部矿工联合会他曾经是美国劳联的分支，因为劳联在关键时刻并没有支持西部地区工人的罢工，所以他们就退出了劳联。1901年，西部矿工联合会在科罗拉多州的丹佛召开会议，德布斯受邀参加了这次会议，并且发表了演讲。德布斯的演讲重复了他以往的主题。并因此受到了热烈欢迎。正是在这次会议上，西部矿工联合会做出了加入美国社会党的决定。因为劳联是行业工会，加入劳联的大多数属于工人贵族，这就有被德布斯所信奉的共和传统。而西部矿工联合会呢，这是一个产业工会，它并不排斥下层工人，所以德布斯更倾向于支持西部矿工联合会。那德布斯的努力。在科罗拉多州、蒙大拿,拿这些州取得了很明显的成果。1九0 1年的时候，科罗拉多州的社会党只是在丹佛有一个地方组织，人数只有区区的20人。但是到了1九0 3年的时候，科罗拉多州已经有了54个地方组织，社会党的党员人数上升到了大约是 1,200 人。在1九0 2年的选举中，科罗拉多州社会党获得了近 9,000 张选票，而社会党的这种飞速发展。和美国劳工同盟以及西部矿工联合会对社会党的支持有着密不可分的关系，但是因为劳联和西部矿工联合会有着非常恶劣的关系，所以呢，在美国社会党的内部，对于德布斯大力支持西部矿工联合会颇有微词，因为他们这么做是在搞双重工会主义，在破坏工人内部的团结。不过，尽管如此，鉴于德布斯的巨大影响，社会党在1904年的代表大会上。仍然提名德布斯作为总统候选人。在接受提名之后发表的演讲中，德布斯再次重复了他的主题。他既提到了马克思和恩格斯，也提到了杰斐逊和林肯。因此呢，他的演讲受到了非常热烈的欢迎。在当时的条件下，德布斯的主张如果能够得以广泛传播，还需要借助报纸的力量。那么 ，1895 年，韦兰德在堪萨斯州所创办的报纸《诉诸理性报》。对于宣传德布斯主张起了至关重要的作用。这份报纸在西部地区有众多的订户。韦兰德他十分清楚德布斯受欢迎的原因，他深刻的清楚和美国共和传统结合的必要性。在韦兰德的主持之下，《苏州理性报》，他反复强调的主题就是：社会主义既不是无耻论，也不反对个人主义。对美国传统来说，它并不是外来的。他这种主题呢，广受欢迎。他也为美国社会党赢得了大量的支持者和选票。俄勒冈州的一位社会主义运动组织者就曾经宣称，无论在哪个地方，只要有三个人订阅了《自主理性报》，他就可以组建一个社会党的地方组织。而《自主理性报》在加利福尼亚也拥有大量的读者，这为推进美国社会党的发展起了非常重要的作用。不过呢，到了1905年之后，随着劳资矛盾的激化，德布斯呢，开始背离共和传统。关于这方面的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。